0: Ein Ziel ist etwas anderes als ein Traum. Ein Traum ist fluffig wie eine Wolke und lässt sich vom Wind treiben. Man kann sich an ihn kuscheln, er ist gemütlich und man muss damit nichts tun. Es ist ja nur ein Traum. Und Träume sind da, um geträumt zu werden. Irgendwann ist man alt, man blickt auf seine Träume zurück und stellt fest, dass es jetzt zu spät ist, seine Träume zu realisieren. Das Leben und die Träume sind wie Wolken an einem vorbeigezogen. Ein Ziel ist im Vergleich etwas Martialisches. Ein Ziel ist ein Pfeil. Ein Ziel hat eine Richtung und man bewegt sich mit Geschwindigkeit. Mal schneller, mal langsamer auf dieses Ziel zu. Ein Ziel hat genau wie ein Pfeil einen Impact. Es verändert sich etwas, wenn man das Ziel erreicht hat. Genau wie bei einem Pfeil kann man schon während man zum Ziel unterwegs ist erahnen, ob man trifft oder nicht. Hast du ein Ziel in deinem Leben? Vielleicht sogar mehrere? Wie kommst du voran? Wäre es nicht cool, deinen Zielen jeden Tag ein bisschen näher zu kommen? Aber stopp. Hast du mal hinterfragt, ob die Ziele, die du da hast, wirklich die Ziele sind, die du haben solltest? Finde es heraus. In dieser Folge hacken wir Ziele. Herzlich willkommen bei den gefährlichste Mann der Welt, dem Business-Coaching-Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zur Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das, was ist der Trick? Hier erfährst du es, denn das Denken, das dich hier gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, der schwarze Schwan, Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf. Und ich bin Business Coach. Wir kommen im dritten von ursprünglich zwei Teilen von Wie statt Ob. Gefährlich durch klare Ziele. Wie schon angekündigt, schauen wir uns heute an, wie man Ziele erreicht. Am besten funktioniert diese Folge, wenn du selbst ein Ziel vor Augen hast. Entweder eins, das du gerade aktiv verfolgst oder eins, das dir schon seit einiger Zeit durch den Kopf geht. Ziele sind im Leben wichtig, damit wir nicht vor uns hinleben. Menschen ohne Ziele haben häufig ein Gefühl von Kontrollverlust. Dies und das wurde mit mir gemacht, hört man dann oft. Klare Ziele führen also dazu, dass wir uns in Kontrolle fühlen. Dieses Gefühl von Kontrolle führt unter anderem dazu, dass wir selbstbewusster und in der Folge tatsächlich erfolgreicher und glücklicher werden. Wir als Unternehmer brauchen Ziele, um mit unserem Unternehmen nicht zu stagnieren. Stagnation bedeutet für uns nicht nur auf der Stelle zu treten und nicht weiter zu wachsen. Es bedeutet Rückschritt. Ein Konkurrent zieht an uns vorbei, der Markt verändert sich, die Kunden verändern sich. Für einen normalen Menschen, ich nenne diese im Folgenden mal Zivilisten, ist es okay, Träume zu haben. Die meisten Teile des Arbeitslebens werden für Zivilisten vom Arbeitgeber oder vom Staat geregelt. Für uns als Unternehmer gilt aber, tun wir es nicht für uns, tut es auch niemand anders für uns. Für uns ist ein Leben ohne klare Ziele existenzbedrohend. Jetzt ist die Frage, was ist ein klares Ziel und wie kommt man dazu? Ein klares Ziel besteht aus mehreren Komponenten. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Ziele smart sein müssen. Spielen wir das Ganze mal in einem kleinen Beispiel durch. Das S von SMART steht für spezifisch oder präzise. Du musst klar haben, was du erreichen möchtest. Je genauer und eindeutiger die Beschreibung und ich rate dir definitiv, das aufzuschreiben, desto besser. In meinem Beispiel geht es um ein Buch, das ich geschrieben habe, Hyperproduktiv. Mein Ziel war ein Buch zum Thema Produktivität und Zielerreichung, das jeden normalen Menschen und jeden Unternehmer produktiver und zielorientierter macht. Ich wollte ein Buch schreiben, das den Menschen wirklich hilft und das man in weniger als zwei Stunden lesen kann. Gleichzeitig soll es aber auch die Tiefe haben, die üblichen Probleme solcher konsumierbaren Bücher zu überwinden. Man kann das Buch also einfach lesen oder man kann das Buch nehmen und damit in der Tiefe arbeiten. Das M für smart steht für messbar. Das Ziel muss für dich messbar sein. Ich möchte reich sein, ist nicht messbar. Ich möchte 100.000 Euro auf meinem Konto haben, schon. Bei meinem Buch war das messbar einfach. Wenn man es im Buchhandel und bei Amazon kaufen kann, ist es in der Welt. Und damit ist mein Ziel erreicht. Das A von SMART steht für attraktiv, angemessen, anspruchsvoll. Dein Ziel muss dich interessieren und es muss dich zumindest ein bisschen herausfordern. Hyperproduktiv war mein 15. Buch und ich wollte das Ganze deswegen etwas spannender machen. Das Buch sollte nur ca. 100 Seiten haben, kein Blabla und ich wollte mir selbst ein Zeitlimit setzen. Dazu komme ich gleich noch. Außerdem wollte ich das Buch komplett selbst entwickeln. Das bedeutet vom Konzept bis hin zum Satz des Buches, bis zum Coverdesign, bis zur Vermarktung, alles alleine machen. Das R von SMART steht für realistisch. Dein Ziel sollte realistisch sein und hier muss ich kurz innehalten, das was für dich realistisch ist, ist vielleicht für andere nicht unbedingt realistisch. Jedes Ziel, das es wert ist zu erreichen, braucht meiner Ansicht nach so eine gerade noch zu schaffen oder wenn das klappt, fress ich eine Besenkomponente. Also ich mag Ziele, die mich herausfordern, denn das sind Ziele, die auch Bestand haben und an denen ich dranbleibe und die mich interessieren. Wieder am Beispiel meines Buches. Ich wollte das Buch vom Konzept bis zur Vermarktung in 54 Stunden erledigt haben. Wie das geht, kommen wir gleich noch zu. Das T von SMART steht für terminiert. Das bedeutet, es hat einen Termin. Ich habe es schon verraten. Ich wollte mir einen Zeitraum von 54 Stunden geben, das Buch zu produzieren und in den Laden zu bringen. Außerdem wollte ich im gleichen Zeitraum auch noch das Audiobook eingesprochen haben, und zwar auch selbst eingesprochen haben. Das war ein smartes Ziel am Beispiel. Wenn du selbst ein Ziel hast, überprüft man, ob dein Ziel bereits smart ist, also ob es spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert ist. Und wenn es das nicht ist, dann überarbeite es. Du kannst das Transkript, also die Mitschrift dieser Folge in Textform unter www.dgmdw.de finden und kannst dann nochmal quasi diese Punkte abarbeiten und dein Ziel smart machen. Smart reicht mir allerdings nicht. Das, was mir fehlt, sind die zwei Gründe, warum so viele Menschen ihre Ziele nicht erreichen. Was mir fehlt, sind zwei Dinge. Das erste ist das Warum. Also warum ist mir das Ziel wichtig? Wenn das Ziel nicht im Kontext meines Lebensinhalts oder meiner Unternehmensvision steht, dann verliert es extrem schnell an Relevanz. Man könnte also auch sagen, das Ziel muss für mich relevant sein. Nicht nur heute, sondern auch über den Zeitraum, den ich benötige, es zu erreichen. In meinem Buch Hyperproduktiv findest du in Kapitel 5 eine Zielpyramide. Das ist ein Werkzeug, das ich entwickelt habe, um Zielen einen größeren Kontext zu geben. Ich nutze das mit ganz vielen meiner Mandanten und die Ergebnisse sind immer beeindruckend. Am Ende der Folge verrate ich dir, wie du das Buch kostenlos bekommen kannst. Das zweite, was mir bei Smart fehlt, ist das Thema Footprint. Footprint habe ich bereits in früheren Folgen angesprochen und es ist etwas das mich seit Jahrzehnten beschäftigt, weil es mich selber auch betrifft. Jedes Ziel hat einen Footprint, also einen Einsatz, den man bringen muss, um das Ziel zu erreichen. Kann man in einem Jahr Millionär werden? Ja, kann man, wenn man bestimmte Dinge tut und andere eben nicht. Die meisten Menschen sind aber nicht bereit, den Footprint, den ein Ziel mit sich bringt, zu akzeptieren. Vor allen Dingen nicht so ein Ziel. Häufig ist es besser bewusst, seinen Frieden mit dem Footprint zu machen, anstatt permanent einen Traum über seinem Kopf schweben zu haben, der nie wirklich ein Ziel wird und einen deshalb irgendwann erdrückt. Wenn du dir ein Ziel überlegst, mach dir den Footprint bewusst und prüfe, ob du bereit bist, das, was nötig ist, zu tun. Ich habe mich zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder bewusst gegen den erneuten Aufbau eines großen Unternehmens entschieden, weil es für mich bedeutet, weniger Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das ist der Footprint. So sehr es mich auch reizt, wieder was Großes aufzubauen, so sehr bin ich auch nicht bereit, diesen Footprint zu akzeptieren. Überleg, was der Footprint deines Ziels ist. Kommen wir nochmal zurück zu meinem Buch. Ich habe das Buch tatsächlich in für mich kurzer Zeit produziert. Ich habe, genauer gesagt, 48 statt 56 Stunden gebraucht. Und ich werde oft gefragt, ob es einen Weg gibt, die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass man ein Ziel erreicht. Und die Antwort lautet, ja. Ich nenne das mal Zielbooster und Zielbooster Nummer eins ist für mich Publikum. Heute ist es einfacher als jemals zuvor, ein Publikum von seinem Plan zu berichten. Und erzählt man einem Publikum von seinem Plan, ist es laut Forschung ca. 60% wahrscheinlicher, ein Ziel zu erreichen. Das nennt man im Englischen Accountability, also verantwortlich machen. Mein Buchprojekt habe ich auf Facebook angekündigt und alle paar Stunden den Menschen bei Facebook über den Fortschritt berichtet. Dieses Öffentlichmachen hat mir bei dem Buch extrem geholfen und das Ergebnis war am Ende auch noch ein besseres Buch, weil einige der Leute als Peer Group noch während ich daran geschrieben habe, Kapitel gelesen und kommentiert haben. Zielbooster Nummer 2 ist ein Accountability-Partner, also ein Freund oder ein Geschäftspartner, mit dem man seine Ziele teilt und der einen verantwortlich hält. Das kann man auch wechselseitig machen. Ich habe ganz viele Unternehmer, die das wechselseitig machen. Zielbooster Nummer drei, wenn man jemanden sucht, der einen nicht nur verantwortlich hält, sondern auch aktiv mit Netzwerk, Tipps und Strategien unterstützt, ist tatsächlich ein Coach. Und ich verbringe tatsächlich 80% meiner Zeit mit meinen Mandanten mit Accountability-Coaching. Nämlich ich helfe meinen Mandanten aktiv dabei, ihre Ziele zu erreichen. Nicht nur indem ich, die frage, hast du das und das gemacht? Sondern indem ich Ihnen auch helfe, die richtigen nächsten Schritte zu machen, den Weg zum Ziel nochmal klarer zu definieren, das Ganze zu unterteilen, terminiert zu halten, also all die Dinge, die nötig sind, um ein smartes Ziel zu haben. Um ein Ziel zu erreichen, braucht man neben einem smarten Ziel, also diesen smarten Komponenten, auch einen guten Plan. Und die Frage ist, was ist ein guter Plan? Nach meiner Erfahrung ist ein guter Plan einer, bei dem man immer weiß, was als nächstes zu tun ist. Viele Ziele werden nicht erreicht, weil derjenige, der das Ziel erreichen möchte, keinen weiteren Schritt oder keine weitere Option hat. Ein guter Plan beschreibt nicht nur smart das Ziel an sich, das Warum und ob du bereit bist, den Footprint zu akzeptieren, sondern auch die Meilensteine auf dem Weg, die Erfolge, die dich motivieren, dran zu bleiben. Außerdem enthält dein Plan immer mindestens die drei nächsten Schritte, die dich deinem Ziel näher bringen. Als ich mit meinem Buch begonnen habe, wusste ich genau, wie ich vorgehen musste. Schritt 1. Material sammeln auf Post-its. Dauert ca. zwei Stunden. Schritt 2: Kapitelstruktur in Word anlegen und Inhaltsverzeichnis erzeugen. Schritt 3 in jedem Kapitel zwei bis drei Sätze schreiben, was der Leser im Kapitel lernen soll oder erfahren soll. Punkt 4, Material auf Kapitel verteilen und so weiter und so weiter. Bei einem guten Plan hast du dir vorher überlegt, welche Ressourcen nötig sind. Ressourcen können alles Mögliche sein: Fähigkeiten, Eigenschaften, Geld, Kontakte. Welche Ressourcen fehlen dir? Und wie kannst du an diese Ressourcen gelangen? Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Wichtig ist es, die Ressourcen, die man benötigt, bewusst zu machen. Wenn du einen wasserdichten Plan haben möchtest, dann überlegst du dir außerdem noch vorab, wie du dein Ziel nicht erreichst. Also, schau in die Zukunft, sechs Monate, ein Jahr und schau dir an, was ist passiert. Worauf warst du nicht vorbereitet? Was ist schiefgelaufen? Überleg dir, was die Herausforderungen waren. Überleg dir, wie du es hättest besser machen können. Überleg dir Sätze und am besten schreibst du dir auch auf, wie zum Beispiel, ich will das und das tun. Wenn ich das nicht schaffe, dann tue ich das und das. Also quasi so eine Art Plan B. Wenn ich mit Mandanten Businesspläne schreibe, dann gibt es immer ein Kapitel mit dem Titel Risiken. Und das, was du gerade gehört hast, dieses, was ist passiert, worauf hast, du, worauf hast du nicht vorbereitet, was ist schiefgelaufen, das ist genau das, was in diesem Kapitel steht. Das steht im Kapitel Risiken. Kann dich jetzt noch irgendwas aufhalten? Ja, vielleicht fehlen dir Ressourcen. Ich habe eben schon gesagt, du sollst die Ressourcen aufschreiben. Vielleicht stellst du jetzt fest, dir fehlen Ressourcen. In den Medien zeigt man uns immer Menschen, die es geschafft haben. Das sieht in der Regel so aus, als ob die Menschen aus dem Nichts... irgendwas erreicht hätten. Ja, irgendein Popstar taucht auf und der ist plötzlich das äh, Übernachtwunder... dass derjenige dafür Jahre vorher gearbeitet hat... in denen ihm äh, kein Mensch zugehört hat. Das findet einfach nicht statt. Das führt dazu, dass wir normalen Menschen denken... dass die Erreichung eines Zieles etwas mit Glück zu tun hat... und dass es sofort passieren müsste. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund... über das Beispiel Bill Gates gesprochen. Und die Frage ist... War Bill Gates ein Wunderkind, das mit 18 schon so brillant war, dass es mit IBM unglaubliche Verträge abgeschlossen hat, die dann quasi die Grundlage für Microsoft wurden? Nein. Bill Gates hatte Zugriff auf etwas, das wir im Coaching Ressourcen nennen. Konkret, seine Eltern waren vermögende Anwälte, die unter anderem auch schon Kontakte zu IBM hatten und sein ganzes Mindset, also das Mindset von Bill Gates, war quasi auf Anwalt dressiert darauf, wie schaffe ich es, gute Deals zu machen? Wäre das nicht so gewesen, hätte Bill Gates vermutlich keinen Kontakt zu IBM bekommen und auch keinen coolen Vertrag mit denen abgeschlossen. Mindert das die Leistung von Bill Gates? Nein, ganz im Gegenteil. Er hat das Beste aus dem gemacht, was ihm zur Verfügung stand, aus seinen Ressourcen. Hat in den Folgejahren Microsoft aufgebaut, ein Unternehmen, das bis heute zu den wertvollsten der Welt zählt. Er hat Chancen erkannt und genutzt. Die Frage, die du dir stellen musst, wenn die Ressourcen fehlen, ist, was kann ich tun, um diese Ressourcen zu bekommen? wie kann ich diese Ressourcen bekommen. Nicht, ob du sie bekommen kannst, sondern wie du sie bekommen kannst. Es gibt immer eine Lösung. Solltest du bei einer Ressource an den Punkt kommen, wo es scheinbar keine Lösung gibt, überleg, was eine alternative Ressource sein könnte. Es gibt noch eine Sache, die dich aufhalten kann. Das sind deine Glaubenssätze. Unser Denken erzeugt unsere Realität. Wenn ich denke, dass ich etwas nicht schaffen kann, dann werde ich es vermutlich auch nicht schaffen und umgekehrt genauso. In meinem Kopf, also in meinem Kopf, gibt es einen einfachen Glaubenssatz, alles, was schon mal jemand vor mir geschafft hat, kann ich auch schaffen. Alles, was schon einmal jemand vor mir geschafft hat, kann ich auch schaffen. Und das Gleiche gilt für dich. Alles, was schon einmal jemand geschafft hat, kannst du auch schaffen. Das bedeutet, der Einzige, der für das Erreichen deiner Ziele verantwortlich ist, bist du selbst. Äußere Umstände spielen vielleicht eine Rolle, aber für jeden, den die äußeren Umstände von seinem Ziel abgebracht haben, zeige ich dir mindestens einen, der das gleiche Ziel genau wegen dieser äußeren Umstände erreicht hat. Alles, was dich aufhält, ist nur in deinem Kopf. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Kopf immer wieder siegt, dann sollten wir uns persönlich kennenlernen, denn im Business Coaching helfe ich Menschen wie dir, diese negativen und limitierenden Gedanken, die uns vom Erfolg abhalten, zu eliminieren. Wenn dich das interessiert, unter www.blackswarn.de findest du Infos zum Coaching. Das war's eigentlich für heute. Ich hoffe, du nimmst für dich etwas zum Thema Ziele mit und du bist auch nächste Woche wieder dabei. Dann gebe ich dir einen Crashkurs zum Thema Coaching und zeige dir, wie du selbst zum Coach für deine Mitarbeiter werden kannst. Das war die elfte Folge von Der gefährlichste Mann der Welt. Gefährlich durch Ziele oder Wie statt Ob, Teil 3. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business Coach und mein eben erwähntes Buch Hyperproduktiv findest du unter www.hyperproduktiv.de im Buchhandel oder bei Amazon. Oder du bekommst es von mir als elektronische Version kostenlos. Wenn du mir auf irgendeiner Plattform einen Kommentar zum Podcast hinterlässt und eine Bewertung und mir dann eine E-Mail an wolfgang at theblackswan.de schreibst, schicke ich dir postwendend einen Link, wo du das Buch kostenlos herunterladen kannst. Denn das hilft mir tatsächlich, dass... Äh steigert meine Reichweite. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass Reichweite für mich das wesentliche Element dieses Podcasts ist. Und wenn du mir dabei hilfst, bekommst du im Gegenzug mein Buch kostenlos. Zum Schluss noch ein letzter Impuls. Das, was den, der seine Ziele erreicht, von dem unterscheidet, der nur träumt, ist eine einzige Sache, nämlich es tun. Also hör auf damit, die Dinge zu zerdenken, mach dir einen Plan und dann leg los. Wenn du Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Eine Sache habe ich aber doch noch, nämlich wenn du in Köln oder Umgebung bist, dann schau dir auf jeden Fall unter events.theblacksworn.de unseren aktuellen Vortrags- und Workshop-Kalender an. Auf das Jahr verteilt haben wir fast 50 kostenlose Vorträge und Workshops im Angebot. Das war es aber jetzt wirklich. Jetzt ist Schluss. Bis demnächst und Tschüss.